0: cariño. ¿Crees que soy visca?
1: Que va, mi arma? Lo que pasa es que tiene un ojo tan bonito que el otro se le queda mirando.
2: Sean todos ustedes bienvenidos al 94 episodio del podcast de Fripton. Entren por su propia voluntad y siéntanse cómodos mientras permanezcan aquí. Estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros a pasar por esto, sea lo que sea esto. Kur Vonnegut. Los contenidos de este episodio son los siguientes. Sinosis de cine 2. Suspense. Autor Ángel Chachidia, que es quien le da calidad al podcast. Con las voces de Doc Salvaje, Irnael y Donate. Historias históricas. El misterio de las muertes de los niños de Murcia. Autora Aracne. Voz Evan, Sibyl y J.I. Batallita rolera. Mujeres de compras en tiendas frikis. Autoras, el podcast Señoras Frikis. Mundo Viejuno. Les Lutiers, Extracto de Buscando a Helmet Bosengates o Boss Engage, o como se lea esto. Buzón de voz, con todo lo que nos ha llegado por Telegram y otras redes sociales. Y acabamos con un outro con poesía de Antonio Machado y con la voz de David Espuña.
1: Advertencia. Se recomienda escuchar con moderación. No más de dos o tres sinosis diarias. Un consumo excesivo puede producir efectos adversos. En caso de sobredosis, acuda urgentemente al bar más cercano y hable con gente de cualquier tema serio y con enjundia. Suspense, lo que se conoce como thriller, que es un negro tocándose badajo y bailando con unos zombies. También puede ser pasar muchos nervios hasta ver qué pasa al final de la película. Si lo gordo pasa al principio y no al final, no es enero de suspense. Es sin español.
2: Un hombre fallecido es obligado a resucitar y a cambiar de imagen para vengarse de aquellos que le arruinaron una boda ya organizada. El cuervo.
3: Dos monjes franciscanos para una abadía de la competencia con la excusa de echar una mano y se las arreglan para incendiarla y hacer que maten a la mitad de sus frailes. El nombre de la rosa.
2: Un estudiante universitaria acosa a una productora de cine independiente hasta conseguir que le den un papel en uno de sus cortometrajes. Tesis. El misterio de la muerte de los niños de Murcia. Autora, Aracne. Murcia, año 1965. Un matrimonio con diez hijos y otro en camino intenta sobrevivir a duras penas. La pequeña María del Carmen, de nueve meses, fallece súbitamente, pero tras ella le seguirán sus hermanos de 2, 4 y 5 años. ¿Qué está pasando? ¿Un virus o algo más siniestro? España estaba viviendo una dictadura que la mantenía aislada del resto del mundo, la población en general era humilde, trabajadora, analfabeta, católica y, sobre todo, muy sufridora. Andrés Martínez y Antonia Pérez eran un matrimonio normal, con una familia muy numerosa, como también era habitual en aquellos años. Tenían diez hijos y otro más en camino, pero cada uno aportaba su grano de arena en el hogar para tirar para adelante. Así pues, Andrés trabajaba en la obra con su hijo mayor, José Antonio, de 16 años. Su segundo hijo, Manuel, trabajaba de chapista, con tan solo 14 años. Antonia, la madre, trabajaba de limpiadora en escaleras de otros hogares. Piedad, la hija mayor de 12 años, se ocupaba de los más pequeños de la casa y las labores domésticas. Ayudada por sus otros tres hermanos más pequeños, Jesús de 10, Cristina de 8 y Manuela de 6. Juntos pulían y limpiaban piezas de motocicletas para venderlas posteriormente. Los niños más pequeños, debido a su temprana edad, no ejercían ninguna labor, al menos por el momento. La mañana del 14 de diciembre, María del Carmen, de tan solo nueve meses, empezó a convulsionar y a tener fiebre. En tan solo media hora, fallecía. El doctor que visitó el hogar certificó que había sido una meningitis. No era nada raro, la meningitis se corrobaba la vida de muchos niños en España. Cinco años antes ya habían perdido un bebé de dos meses debido a la meningitis, y ahora la pesadilla se repetía. Cinco días después, el 19 de diciembre, Mariano, de dos años, empezó a sufrir las mismas convulsiones y la misma fiebre que María del Carmen. Y de la misma manera, falleció a los pocos minutos. El médico certificó la muerte por la misma enfermedad, meningitis. Para sorpresa de todos, cinco días después, fue en santa de cuatro años empezó con los mismos síntomas y falleció. Es aquí donde saltan las alarmas, pues el médico no firmó el acta de defunción y remitió a los juzgados y a la jefatura de sanidad lo que pasaba en ese hogar. Las autoridades pertinentes deciden aislar a la familia entera en un pabellón médico, poniéndolas en observación. Todo parece ir correctamente y las numerosas pruebas médicas en todos los familiar son normales. Están todos sanos. Tras pasar unos días en el hospital, deciden dar de alta a la familia para que puedan celebrar el año nuevo en casa. Si ya es de por sí deprimente el hecho de haber perdido tres hijos en 15 días, el pasar la Navidad en un hospital es doblemente deprimente. Todo parece ir bien, pero el 4 de enero, Andrés de 5 años fallece con los mismos síntomas. Hay cuatro niños que han presentado cuadros de fiebre armentina, manchas rojas y convulsiones y que en tan solo media hora han fallecido. No es algo vírico, es algo tóxico. Deciden sumar los cuatro cuerpos de los niños y tomar muestras de los tejidos viscerales y mandarlos al anatómico forense de Madrid. Es allí donde descubren la causa de estas muertes, diclorodifenil tricolor y cianuro potásico. Primero pensaron que posiblemente algún elemento que habían ingerido podía estar contaminado a causa de algún pesticida o algo por el estilo. Así que mandaron las muestras a la Universidad de Murcia, donde realizaron numerosos experimentos con animales. Tras 24 animales muertos, ratas, perros, determinaron que la única manera de matar a alguien con esa mezcla en periodos de tiempo tan preciso, cinco días exactos y con síntomas de tan solo media hora, era el asesinato. Habían sido envenenados. Lo que faltaba por averiguar ahora era el culpable. Lógicamente las sospechas cayeron sobre el matrimonio, los detuvieron e interrogaron sin descanso. También interrogaron al resto de familiares, incluso los más pequeños. De entre todos los sospechosos, alguien destacaba pues estaba impasible y sonriente. Piedad de 12 años. Ella era la última que había estado en contacto con los pequeños. Era la que se ocupaba de ellos, la que les daba de comer. También tenía conocimientos de productos tóxicos, ya que limpiaba y pulía piezas de motor con ellos. Pero no bastaban con las suposiciones. Necesitaban una confesión. Había que jugar a su juego. El inspector encargado del caso decidió ir a dar un paseo con piedad, mientras hablaban de cosas triviales como aficiones, las amigas que tenía, lo que sabía hacer, las tareas que tenía que hacer en casa, cómo cuidaba a sus hermanos. Limitó un vaso de chocolate a una cafetería y delante de la niña, el inspector sacó una bola de cianuro e intentó meterla en el vaso de piedad, pero ella enseguida, apartando el vaso, reaccionó de una manera alarmante. «¡No dices en el vaso! ¡Es muy peligroso!» «¿Y tú cómo lo sabes? ¿Qué es lo que le has hecho a tus hermanitos?» Sí, yo les maté, los tres primeros por orden de mi madre, el último por mi propio impulso. Piedad explicó cómo realizaba la mezcla mortal para diluirla la leche que les daba a sus hermanos. Mezclaba varios productos de limpieza de motos y les añadía matarratas. Pero, ¿le ordenó su madre realmente venir a sus hermanos? Pues no, Piedad cambió de versión en cinco ocasiones. Era muy mentirosa y muy lista para su edad. Había actuado ella solo y era la única responsable, pero no del todo. Veréis, Pirat tenía tan solo 12 años y tenía que ocuparse de 7 niños las 24 horas del día. Cocinaba, les daba de comer, limpiaba la casa, los mañaba, los vestía, los llevaba al colegio, todo, y además trabajaba. Es cierto que tenía una psicopatía clara, ya que no sentía empatía, pero no lamentaba la muerte de ninguno de sus hermanos. Y de haber podido, habría seguido matándolos. Esta psicopatía se mezcló con un síndrome llamado el síndrome del cuidador quemado. Estaba agobiada, tenía 12 años y estaba viviendo como una persona adulta con seis hijos y otro más en camino. Lógicamente las autoridades no podían encarcelar a una muchacha tan pequeña en la cárcel, así que fue ingresada en un psiquiátrico. Curiosamente, por primera vez en la vida, fue feliz. Jugaba, leía TVOs y lo más importante de todo, no tenía que ocuparse de ningún niño ni de trabajar. Más adelante fue ingresado en un convento donde cuidaba a las niñas en situación de riesgo. Nada más se supo de piedad. Actualmente, si sigue con vida, tendrá 70 años. La prensa de la época cubrió el caso convirtiéndolo en uno de los más mediáticos de este país y levantó el debate del peligro de tener a todos estos niños obligados a crecer antes de tiempo. Y hasta aquí el hilo de piedad, la niña envenenadora. Si os ha gustado, agradecérselo a la autora, Aracne. Todos sus hilos de misterio y de casos criminales reales se publican todos los domingos a las seis y media, hora española. Podéis encontrarla en Twitter como Aracne1. Tiene muchas K-N's, así que.
0: Deja de mirar el móvil o te va a aplastar un piano caído del cielo.
4: Eh, qué? ¿Qué dice que me has pasado? ¿Mientras miraba el móvil? Batallitas roleras.
0: Voy a contar una anécdota que además eh, me acuerdo perfectamente que me pasó justo antes de conocer a Sapiram y yo llegué hiperrevolucionaria, revolucionada. Eh, fui a comprar un juego a una famosa tienda, que no voy a decir el nombre, pero bueno, está en una famosa plaza que se llama Plaza de la Luna en Madrid. Yo digo Ajá. que como hay, Ahí, hay varias tienda
5: tiendas... Es. Ya sabes qué vale, tienda, pues yo por lo menos ya sé qué tienda es. Vale, pues
0: eh, es, de, es de juegos de mesa... Y entonces tú entras en, en la tienda de juegos de, me, de, de mesa y, de, y detrás está tema wargame, pinturita, estupendo, maravilloso. Eh, entonces yo entro y de, de toda la población que había dentro de la, de la tienda había una mujer que era la novia de alguien que había ido, o pareja, ¿no? Que había ido a comprar y yo. Me refiero a, a señoras, eh, a mujeres. Entonces yo cojo mi, mi, mi... Yo lo tenía clarísimo. Voy a coger mi, mi expansión del Arcan, pin, 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 pin. Del Arcan no, de... Ay, no me acuerdo qué, qué expansión era. Pero vamos, fui, fui directa. Entonces estoy haciendo la fila para pagar y hay dos señores delante. Entonces a los señores le está cobrando y dice, ah, bueno, da, le cobra normalmente y cuando yo voy a pagar mi expansión me dice... Es, esto? No, me dice, ¿es para regalo. Ay, no. Y yo dije, y en ese momento... Claro, yo no, yo no, Para escuchen, yo no, sabes, mi, 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 mi sentido feminista no estaba activado en ese momento, yo qué sé, no lo sé, chicas, entonces yo dije. No eh, entiendo por qué no es no. el nombre de la tienda. Claro, yo no es para mí. <risa> y me dice el tipo, esos son los mejores regalos. Como intentando salirse de, de la situación. <risa> Con en la espalda, además. Claro, y fue como, claro, una señora de una edad, esto si tú compras esto, tiene que ser para tu marido, para tu hijo, claro. <risa> para ti Pero no puedes si comprar el regalo de regalos. Es que le faltó decir, el Sara está dos calles más arriba, ¿sabes? No, este no es, no es, no es el sitio. Está muy complicado vale. para usted, y, eh, señora. La la cantidad de, de gente que entra en esta tienda o sea esta, esta tienda es muy famosa está en el centro de Madrid es imposible que una señora de mi edad no vaya a comprarse no pero el... la, a ver
5: a ver es que esa tienda en concreto es una tienda muy de la vieja guardia vale entonces yo creo que el 60-80% de, de clientela que tienen son señoros
0: son pura manguera vale perfecto tienen... pero bueno eh, 2023 <risa>
5: Sí, claro. Que sí, 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 pero. Y efectivamente, ¿sabes? que estos
0: juegos ya gustan. Efectivamente, no sé si se, se hace para un público adulto que se puede gastar sí, sí, 150 sí, 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 napos.
5: Correcto. Pero que, vale. que no les estoy defendiendo, cuidado, sino que quiero. No, no, que, no, que, si sí, que... Sí, sí,
0: hablo que, que, que deberían abrir la venta porque ¿quién, ¿quién tiene 150 napos? Un adulto. ¿Y quién los regala? O sea, vamos a ver, es que de dónde íbamos. Exacto, no no a... Exacto, 150 euros no, de no, media, será. ¿quién va a regalar eso? Esposos para ti, claro. a mí, coño. Además, me acuerdo que yo estaba mirando. Las estanterías, y yo era como: esto lo tengo, esto lo tengo, esto no me interesa, esto no. O sea, fui yo como muy segura a lo que yo quería. Muy sea lo que, que querías, quería. claro, claro. Pum, pum. Y fue como salí, y claro, ahí ya lo típico, ¿no? Debería haberle dicho que no debería haber estado en mi speech. Y por lo que sea, ya llegaba tarde, había quedado con Saprián para echarme una, una cerveza, y dije: no, pues ya, ya claro, no, esto, esto va a ser otro día. Pero, a mí en esa misma pero,
5: tienda pero, me pasó. Que yo llegué y y yo buscaba el el Space Hulk Death Angel, ¿vale? Cuando yo me compré ese juego, el el Space Hulk Death Angel es un juego de de marines espaciales, de Warhammer 40.000, ¿vale? Pero es eh, pequeñito de cartas, para jugar en solitario va muy bien, tal, y yo lo quería justo para eso. Hacía muchísimos años que había salido el Space Hulk normal. El, el que era un John crawler que se busca muchísimo pero que nunca volvió a salir no lo vieron a sacar, eso estaba agotadísimo de la vida, total que yo llego allí a la tienda, me doy una vuelta por el espacio chiquitito que tienen en la entrada con todos los juegos y tal, y yo no lo veía y dije, qué bueno, que tener, o sea, si es que esto y ya me vuelvo al mostrador y le digo al chaval eh, oye, perdona, ¿el Space Hulk? se me queda mirando y me dice, ¿tú, el Space Hulk? sí, el Space Hulk me dice, como con voz de tú no es que no te enteras es que eso está descatalogadísimo eso hace años que... Y yo estoy hablando del Space World de Angel no te voy a pedir un juego que hace 20 años que está descatalogado ya se quedó así con cara de, de en plan de ah que sí que sabe y ya me dice no lo tengo aquí detrás digo pues dame uno anda lo tenemos en rosa,
0: ¿lo quieres? Claro,
5: es que, es que le faltó decirme eso, tío. Le faltó decirme eso. Es un poco en plan de, a ver, claro, te he dicho el Space Hull y no te he dicho el apellido, porque evidentemente si ya solo se vende uno, ¿para qué quieres el apellido, señor? ¡Señor! Lo tengo con purpurinas, te dijo.
6: Podcast, Trickdo, Podcast, Trickdo, descárganos el viernes primero cada mes, relatos,
2: juegos, música y rol también, tenemos entrevistas que no quieres perder, películas de y todo en un MP3, Podcast, Trickdo, Trickdo, Podcast, Catulo te ordena que nos escuches ya, no
7: puedo resistirte será tu final, no pifes la tirada y ven a
4: disfrutar. Suscríbete, está
8: en iVoox, escucha el podcast de Fripto. Antes todo esto era campo. Antes todo esto era campo. Mundo Viejo 1. Es una danza. Doctor, ¿cómo está? Bien, me alegro que esté aquí, así podemos compartir esta breve disertación. Ah, ¿cómo no? y esto digo, deja de ser un simple monólogo para convertirse en un biólogo estábamos hablando del merengue el merengue es un
4: delicioso postre, un pequeño pastel o pastelito de forma ahovada o ahuevada que se hace batiendo las claras de huevo a punto de nieve, se lo mezcla con el almíbar y se lo hornea 20 minutos
8: doctor, no, me temo que ha habido un pequeño malentendido, yo me refería al merengue en tanto danza Se baten las claras de huevo a punto de nieve, se lo mezcla con el almíbar eh, no, no, y se hornea no, 20 minutos. Eh, danza, danza. Bueno, se puede
4: danzar mientras se hace el batimento, no, no hay eh, problema. No, 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 no hay eh, problema. por lo
8: tanto, déjeme a mí, por lo tanto, eh, le propongo que partamos de un principio...
4: No se lo puede partir, se desmigaja todo, es un postrecejo. No, no,
8: ¿Sí? digo que partamos de la historia. Usted sabe que en la mitología griega están las musas que propician las artes, por ejemplo, la musa del teatro, Thalía, la musa de la música, Euterpe, Euterpe... Eh, bueno, hay otra, no más. <coughs> eh, la musa de los escarabajos. La escaramusa. Pero eh, dada la, la índole de la disertación que nos congrega en, en, en este recinto, digamos que eh, la musa de la danza es Terpsicore. ¿Quién? Doctor, no me diga que no conoce a Terpsicore
4: de nombre no, a lo mejor si la veo Esther Piscole, ¿quién es? no, no la conozco no, no, me acordaría, pero yo tengo buena memoria para la... Esther Piscole, ¿qué tal es? simpático? bueno, hermano, no me importa, está buena, digo Esther Piscole, con ese nombre no debe pasar inadvertida, ¿no? Esther Piscole, ¿cuá está
8: Esther Piscole! No, no
4: dije Esther Esther Piscol... No dije Esther ¿Tiene parestisio?
8: Oh. Esther Pisco le dijo No dije Esther ¿Cómo que no dije? Dije Esther Psicole ah,
4: ah, claro Esther Piscole Esther Piscole. Esa es la pronunciación griega, claro Nosotros a las Esther de ustedes las llamamos Esther, directamente Si viene caminando una por la calle, usted le dice Esther, sigue caminando y no se entera Cuando usted le dice Esther, se da vuelta y dice sí me llamaba, sí yo soy Daniel y se entabla una ¿Eh? mucho gusto, se entabla lo que puede llegar a ser digamos, bueno, no siempre, siempre y cuando se llame Esther si se llama Alicia sigue viaje, tampoco se entera por más que uno le diga Esther se... una vez venía caminando una le dije Esther, se dio vuelta y me dijo, yo me llamo José Luis y no se entabló nada porque a mí no me va ese tipo de ese tipo de, no, ni ese tipo ni ningún tipo, quiero decir no es, no es lo mío, a mí me, me educaron mis padres de una manera y yo he sabido responder a esa educación, honrando, honrándola, digamos. Me, me educaron en la, en la libertad de poder pensar lo que me dé la gana, pero sí, las cosas se hacían de una forma. pero También había que poder respetar a los demás, porque cada cual podía hacer de, de su vida lo que se le diera la gana, ¿no? Pero no había tu tía, ¿no? O sea, no había tu tía, mi tía sí que había, ¿no? Y ella era la que nos daba cuando nos portábamos, ¿no? O sea pero siempre, siempre había un motivo para, para tolerar, por ejemplo sí, había que respetar a los demás por lo que los demás quisieran ser, no había que ser sectario, el pluralismo, la otredad y digamos la libertad de expresión, inclusive pues, ustedes eran la base de la en de, 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 de mi familia por lo menos, no sé en la suya, no pero eh, eh, si José Luis quiere, allá él, yo no me voy a interponer, ¿no? bueno seguro que no me voy a interponer, eso seguro que no, pero que, que, él haga de su, eh, que él haga lo que quiera, quiero decir, ¿no? y si usted quiere ir con José Luis vaya eh también, eh quiere yo no se lo voy a presentar porque a mí que me, pero si usted quiere, Piscore es un apellido griego, Piscore, Esther Píscore. ah es, es que se casó con García, que era el griego, Esther Píscore de García el griego, Esther Píscore, la, la maestra la llamaba por su nombre de pila o batería, Esthercita ven para acá y ella no iba porque era discola, era discóbola se dice en griego, Esther la discóbola de García y había hecho la, 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 el servicio militar, cumplió con, bajo bandera, Esther Píscore de García, presente, cuerpo a tierra, Píscore, venga para acá, en el...
8: Cálmese, doctor, Eh, ha estado usted reflexionando, digamos, por caminos sinuosos, digamos, ha estado usted razonando fuera del recipiente. Es mucho más simple, fíjese con qué natural casi displicencia lo enuncio yo. La musa de la danza es Terpsicore, como Si no me importara nada.
4: Esther Terpsicore, a mí tampoco me importa. Esther Terpsicore, es correcto. Terpsicore. ¡Terpsicore! 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 Es Terpsicore. Terpsicore. Es Terpsicore. ¿Qué Esther... No, no sé si es de Piscis, no sé cuándo nació. Es, es... Es tesis, es de cistitis,
9: tiene cistitis. Este? Si es de piscis, puede tener cistitis. Es, es de tesis, es de sustitis, es tis, es tisis, piscis, tis, sustitis, tisis, tisis tisis, tisis. tisis, 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 tisis tisis. tisis. de tisis, this is, this is, This is not the pencil of Louis Jefferson. <laughs> is this pencil of Louis Jefferson?
4: <laughs> no. You
9: know why? Because this pencil is of a tapescar. This pencil is of a tapecoy. This pencil. Is this pencil of a stop? No, this is the pencil of a tapicoy. <laughs> wait a moment, wait a moment. Where is Sister Piccolo just now? Is she cleaning the blackboard? Is she clapping hands at the publico? Is she looking for a bus at the avenue? Look at the look at the feet. Avenue No, she went to the bathroom.
8: My dear, friend,
9: <coughs>
8: my dear friend, you are, are equivocated. Y yo creo saber la razón de su error. Lo que pasa es que la palabra terpsícola tiene una P, a continuación una S, lo que podríamos denominar un diptongo de consonantes o diptongonantes, según algunos autores. Sí, algunos ya le dicen consonantongo.
7: amigos de Podcast de Fritom. Hace poco ha sido el Día del Padre y aprovechando esa efeméride nos hemos propuesto hablaros de una figura paterna. Las figuras paternas pueden tomar muchas formas. Pero hoy nos hemos propuesto hablaros de uno en concreto, del escritor Kurt Vonnegut. Pero antes de comenzar es de justicia que os recomendemos el tuit de Manuel de BCN, dado que de sus maravillosos hilos hemos sacado la mayor parte de datos de esta historia, por no decir todos. Vayámonos al año 2006. Nos vamos a un instituto de Nueva York, donde los estudiantes tuvieron una iniciativa muy bonita decidieron escribir cartas a sus escritores favoritos invitándoles a que dieran una charla en su centro. Bueno, ya sabemos cómo es el mundo de los escritores famosos. Algunos no pueden porque están muy ocupados, otros no pueden porque son unos divos o divas. Pero luego hay gente buena. ¿Sabéis quién respondió? El único. Kurt Vonnegut. Igual muchos de vosotros no sabéis quién fue Kurt Vonnegut, pero Kurt Vonnegut fue un escritor de ciencia ficción al que se tiene mitificado, tanto por sus obras como por su buen carácter. Esta maravillosa persona nunca rechazaba la oportunidad de charlar con jóvenes. De hecho, no rechazaba la oportunidad de hablar con nadie. Su filosofía se resumía en una única frase y siempre la cumplía rajatabla. Estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros a pasar por esto, sea lo que sea esto. Pero, y aunque estamos seguros de que le hubiera encantado ir en persona a dar una charla a esos estudiantes de ese instituto de Nueva York en el año 2006, el señor Kurt Vonnegut tenía 84 años y se sentía muy, muy mayor. De hecho, en sus propias palabras tenía el aspecto de una iguana. Así que declinó con elegancia la invitación. ¿Y por qué con elegancia? Porque no perdió la oportunidad de marcar, aunque solo fuera un poco, las mentes y los corazones de todos esos estudiantes neoyorqueños que con tanta ilusión habían esperado oírle. Y le oyeron. Vaya que si sí le oyeron. Les envió una carta que dice así. Bueno, en el tweet de Manuel de BCN podéis ver un vídeo chulísimo con Ian McKellen. Ian McKellen. Nada menos. Leyendo esta carta. Servidor no es Ian McKellen. Si tenéis la oportunidad de escuchar a Ian McKellen, hacedlo. Y si no, pues os conformáis. La carta dice así. Estimados amigos del Instituto Xavier y señora Lockwood, señores Perin, mcfilly Batten, Maurer y Conglusta. Les agradezco sus amistosas cartas. Ustedes sí que saben cómo animar a un anciano de 84 años en sus últimos años de vida. Ya no hago apariciones públicas porque ahora no me parezco a nada que no sea una iguana. Lo que tenía que decirles además no me llevará mucho tiempo a saber. Practiquen cualquier arte, música... Canto, baile, actuación, dibujo, pintura, escultura, poesía, ficción, ensayo, reportaje. No importa lo bien o lo mal que lo hagas. No para conseguir dinero o fama, sino para experimentar el devenir, para descubrir lo que llevas dentro, para hacer crecer tu alma. En serio, Quiero decir que empecéis ahora mismo. Haced arte y hacedlo durante el resto de vuestras vidas. Haced un dibujo gracioso o bonito de la señora Lockwood y regaládselo. Bailad en casa después de la escuela y cantad en la ducha y así sucesivamente. Haced una mueca con el puré de patatas y después fingid que sois el conde Drácula. Ah, Aquí... Tenéis una tarea para esta noche y espero que la señora Lockwood os suspenda si no lo hacéis. Escribid un poema de seis líneas sobre cualquier cosa, pero rimado. No hay tenis limpio si no se pone una red. Y hacedlo lo mejor que podáis, pero no le digáis a nadie lo que estáis haciendo. No se lo enseñéis a nadie, no se lo recitéis a nadie, ni a tu novia, ni a tus padres, ni a la señorita Lockwood. No se lo enseñéis a nadie y después rompedlo en pedacitos muy pequeños y tiradlos en en cubos de basura muy separados y descubriréis que ya habéis sido gloriosamente recompensados por vuestro poema, habéis experimentado el devenir, habéis aprendido mucho más sobre lo que lleváis dentro y habéis hecho crecer vuestra alma. Que Dios os bendiga a todos. Firmado Kurt Vonnegut. Bonito, ¿verdad? Si no os ha asomado una lagrimilla siquiera a la comisura del ojo, no os queremos en el podcast de Freedom. Largo. Y a los que sí, que sois todos, no podemos más que recomendaros que leáis algo de Kurt Vonnegut, aunque solo sea como agradecimiento Kudbonegut se lo merecía era un grandísimo ser humano imaginaros, él tenía tres hijos y tras la muerte de su hermana y de su cuñado los adoptó a los tres hijos que tenían ellos pero no solamente fue el padre de sus hijos y de sus sobrinos fue el padre de muchos lectores, escritores, humoristas a todos los cuales influyó con sus libros y con sus charlas. Así que ya lo sabéis. Feliz Día del Padre. Y visitad el tuit de Manuel de BCN, que un fiera. Gracias a todos.
8: Harto
6: de pasar las vacaciones siempre en el mismo lugar ¿Necesitas un aire fresco? ¿Aire como... de otra galaxia? ¿Cuando ves a un hombre rubio y musculoso ¿Te sientes nostálgico? ¡No busques más! Hola, soy Rubén Moya Y yo tengo el poder De invitarte a un destino Al que siempre quisiste ir
9: Viajes eternos
6: Así es ¡Ya puedes viajar hasta Eternia! ¡Pero Rubén! ¡Los viajes interestelares son muy costosas! ¡Tranquilo, Master! Porque con viajes Eternia no necesitarás pasaporte ni maletas solo necesitas las nuevas figuras Masterverse de Mater. ¿Sabías que en el boceto original He-Man tenía casco? ¿O que es que le tardaba más miedo? ¡Y además trae dos cabezas intercambiables! ¿Y qué decir de Penises of Power? Son Man! ¡Y la figura del 40 aniversario!
0: ¡Viajes Eternia!
6: Ya no tengo vacaciones. Pero con las nuevas figuras de Masterverse... ...puedo viajar Eternia siempre que quiero. A veces la trabajo. ¡Y eso no es todo! Con las nuevas figuras de Masterverse... ...inspiradas en la serie de Netflix... Puedes estar al día con lo último de este gran universo. ¿Qué esperas? No lo pienses más. Llama ahora.
0: Rubén, no hay teléfono. Oh.
6: <risa> no, no llames. búscalas en internet o en tu tienda favorita y viaja con las figuras Masterverse de Kiman y los Amos del Universo.
8: Viajes eternas.
6: Y recuerden, amigos. Comprar en reventa no cuenta. Mejor elige Viajes Eternia. ¡Hasta la próxima! Viajes Eternia es solo una metáfora publicitaria. No insista. No podemos llevarlo a Eternia de verdad. Viajes Eternia no existe. Rubén voy así, Pero él tampoco te va a llevar a Eternia.
10: Hola niños, soy el duende cuenta verdades. Cuéntenos una. Si vais a la universidad, tendréis depresión. Wow. Ese mando no vale para nada solo para inflar el precio del juguete.
0: Te voy a pedir por Navidad a los Reyes Magos.
10: Los Reyes Magos son los padres y los vuestros solo los tuvieron porque querían que tener hijos salvaría su matrimonio. Pero ahora son profundamente infelices, así que se divorciarán
3: pronto. Duende cuenta verdades interactivo. Malgasta gastas tu vida en las redes sociales. Uno me dice. Me hacer una llave que se me perdió. Bueno, dámela, dámela que te la hago. No, no, se me perdió, me dice. Bueno, pero ¿y entonces cómo querés que te haga? ¿Y que vos no me podés hacer las llaves si se me perdió? ¡Será de Dios! ¡Será de Dios! Yo quería cortarle la cabeza con una motosierra, ¿viste? dije, mira, vos te ves tener alguna llave que ya tenía de esto, ¿no? es ¿Cierto? Sí, me dice, sí, había una casa, una en la casa de mi vieja había. Fíjate cómo nos vamos entendiendo. Anda a la casa de tu vieja, agarra la llave que ya tenés y volvé Y yo con esa te hago una copia. Parecía que le había dado la fórmula de la pólvora al pico. ¡Claro! Me dice, espectacular. Descubrió la, descubrió el el acelerador de partículas, ¿me entendés? Uno vino un día, ¿sabés lo que me trajo? Una foto. ¡Una foto de la llave me trajo! ¡Cucha! Me dijo, vos con esta foto no me podés hacer la llave. Eh, Y yo fui escueto en mi respuesta. Le dije simplemente... No. Se fue desahuciado. Hay gente que me ha pedido que le haga una llave parecida a una que tenía. La gente tiene que entender que aunque sea igual de acá arriba, de acá abajo capaz que nada que ver. Buah, se fue, tragó la llave, le hice la llave. o no puede creer, tan feliz que se hace una persona con una llave, pero hay que...
0: ¿En ¿Qué se parecen? ¿Un ginecólogo y un repartidor de pizza? Ah. Ambos la huelen pero no pueden comérsela. Ay, pardo!
1: Era un paciente que me dice la enfermera, bueno, el, el, la próxima consulta ha llamado que llega 10 minutos tarde porque llega de Icton. Digo, ¿de Icton? No, ¿Dónde está Icton? No sé, igual es que la telefonista lo ha apuntado mal, igual es de Houston, yo qué sé. Y, y entonces entra el, 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 el tío y dice, ah perdón, eh, perdón, pero es que vengo de Icton. Digo, ¿dónde está Icton? Bueno, pues cercano a Plutón, pero un poco más alejado que, que Saturno. Y, y, y yo vengo pa, a, para adelgazar porque me comía tres marcianos y, y, y entonces, claro, eh, tengo... Entonces tú a este tipo de paciente no le puedes decir, ah, oiga, usted está loco, usted váyase. Entonces intentas reconducirlo para que vaya a ver a la psicóloga y que le intente ayudar en lo que pueda, ¿no? El sol sale por allá, ¿no? Sí. Este plano está mal. Según eso,
3: el pueblo queda en la dirección del norte, pero según este plano, el norte queda en dirección contraria al pueblo. Sí, chapulín. pero el plano no está mal. Entonces lo que está mal es el pueblo. Tampoco. Es como de que no, si el norte queda en la dirección del pueblo y el plano dice lo contrario, o está mal el plano o está mal el pueblo. A menos que el norte no quede en la dirección del pueblo, entonces lo que está mal es el norte. Espera, ¿por dónde dices que sale el sol? Por allá. Ahí está la cosa. Lo que está mal es el sol. Lo bueno de estar soltero es que te puedes acostar con quien quieras. Como por ejemplo, ayer me acosté con frío y hoy con hambre.
10: ¿Cuándo? ¿Dos yonkis? Dos yonkis, sí, eso, invierno del 2004. Sí, ya me acuerdo. ¿Te atracaron dos yonkis? Sí,
9: literal, iban en coche y todo. ¿Tienen
10: un buen coche? No lo no sé,
9: yo estaba acabado.
3: Pero tú estabas andando. Sí, no iba
9: en a llevar la bici. Atraco de coche a bici. No, no se
3: llevaron
7: la bici. Parando dos yonkis.
10: Y dicen, tú, volve a bajarte la bici. Y Francisco ¿qué ran? ¿Hala, eh? ¿Hala? Sí. Pero Francisco, cuenta la segunda parte, por favor.
3: <risa>
10: no, a ver, porque nos metemos en el grupo de yonki que
3: tenemos. De
10: hecho, mira, la tenemos cena de Navidad con los yonki. ¿Y tenéis un amigo yonki, entonces? No,
3: pero es un amigo gitano.
10: ¿Cómo se puede hacer que que Porque no era yonki, es gitano, yonki es el otro.
2: Uno es el del chándal y el
0: otro es el de la cadena de oro. <risa> bueno. Por favor, Francisco.
5: Pues tú recuperaste la bici a través de ese amigo gitano.
0: gracias, <risa> Y me casé a las 8 de la mañana. Que tempranito, ¿no? Sí. Y a las 11 ya estábamos hasta los huevos de estar casado.
11: cierto que el colesterol le ha subido un poco, pero el potasio lo tiene bastante normal. Bueno, hay una cosa que sí le quiero comentar que me tiene bastante preocupado. Está usted bastante bajo de followers.
4: Ya, yo me noto bastante flojo también en Twitter, sí.
11: Pero si está usted tirando con 12 followers. Lo que no entiendo es cómo sigue vivo. No se preocupe, le voy a recetar un tratamiento a base de comentarios cachondos. Dos al día va a poner. Ahí tiene. No, ¿No hay pan para tanto chorizo? Sí, es un comentario genérico, pero a corto plazo le van a subir los retweets. ¿Y con eso ya...? Eso ya no. Con 12 followers usted no podrá llevar vida normal.
4: Esto es de reposo, ¿no, doctor?
11: Todo lo contrario. Emborracharse todos los días que pueda y colgar todas las fotos posibles en Twitter con sus amigos. No,
4: no, no, si está claro, no puedo vivir con 12 followers solo.
11: Y si vemos que esto no funciona, a lo mejor hay que apuntarle a un grupo. ¿Pero que me tengo que apuntar a terapia de grupo? A un grupo de Facebook de estos que cuelgan vídeos cachondos de gatos cayéndose y que siempre vienen bien. ¿Me muestra su móvil, por favor? Claro. Quédese con este y le voy a apuntar a una lista de trasplantes de smartphone y cuando haya un donante disponible le avisaremos. Muchas gracias.
4: Aquí tiene el resto de
11: instrucciones. Buenos días. Buenos días. Yes.
4: Perdone, doctor, pero es que me ha dado usted un teléfono que tiene por lo menos 10 años y yo le he dado uno de última generación buenísimo.
10: señor moreno es su primer día de venta a cuántos clientes has vendido hoy pues una venta señor pero la media de nuestros vendedores es de 10 a 20 clientes al día y cuánto dinero ha hecho pues 385 mil euros más de 300 mil euros y qué ha vendido primero me lo llevé a la sección de pesca le vendí unos anzuelos y le dije que para esos anzuelos pues merecía la pena comprarse la mejor caña que teníamos de pescar después le pregunté que dónde iba a ir a pescar y como me dijo que iba a un lago bonito, pues le dije que lo suyo es que se comprase una lancha fuera borda de doble motor de las que vendemos. Después me comentó que su coche no iba a poder con esa lancha, así que le llevé a nuestra sección de coches y le vendí el 4x4 que tenemos en exposición, el más caro. Le dije que para que su mujer no se enfadase le regalase un collar de perlas y fue el de los 10.000 euros. Y el tío vino a comprar unos anzuelos, ¿y le ha vendido todo eso? No, 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 el señor venía a comprar compresas. Pero le dije, ya que este fin de semana no va a follar, ¿por qué no se va de pesca?
7: Caminante, no hay camino. Caminante son tus huellas. El camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.
2: Pues esto ha sido todo. Muchas gracias por acompañarnos en este 94 cuarto episodio del podcast de Freedon. Si os gustan los contenidos del podcast, os invitamos a uniros a nuestro grupo de Telegram o a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Discord y Spotify.
11: ayudada por sus trozos.